0: Ben ritrovati qui in arte sequenziale a parlare di nuovi fumetti, fumetti purtroppo ancora super eroistici, dico purtroppo per chi magari voleva qualcosa di un po' più elaborato, ma ragazzi il periodo è un po' quello, voglio anche un po' rilassare la testa, quindi dai, perdonatemi, però vi assicuro che in futuro arriverà qualcosa di un po' più di nicchia, o comunque qualcosa di un po' più da intenditori perché mi guardo bene dal definirmi un lettore di fumetti esclusivamente di supereroi assolutamente no anzi però a volte voglio anche dedicarmi a questi fumetti a quelli appunto dei supereroi marvel barra di anche per far capire a certe persone che in queste storie ogni tanto dei concetti dei contenuti interessanti si possono trovare non bisogna farsi ingannare da una certa deriva presa da questi racconti specialmente al cinema grazie e per colpa su certi aspetti del marvel cinematic universe quindi eh, datemi un po di fiducia su quell'aspetto e magari vi posso anche offrire qualcosa di, di nuovo perché no non io intendo dire i prodotti che, di cui vi parlo chiariamoci non, non, non ho queste grandi pretese non ho questo potere assolutamente io mi limito a dirvi che esistono queste storie poi sta a voi decidere se recuperarle o meno. E stavolta siamo ancora in territorio Marvel con eh, protagonista un personaggio curioso, in tutta sincerità, e qui lo dico per davvero curioso. E per parlare di questo personaggio devo parlare di due serie, due miniserie, anzi a dirla tutta. Una serie, anzi due miniserie che compongono un'unica storia, eh, scritta da Paul Jenkins noto fumettista inglese peraltro per dire perché comunque non è americano quindi è sempre interessante vedere un autore non americano cimentarsi con, eh, con appunto opere che vedono appunto protagonisti i supereroi che sono praticamente le, eh, le figure più vicine a delle divinità per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America, e non sto scherzando, quindi appunto questa serie composta da due storie, eh, anche se poi il personaggio sarebbe tornato anche altrove, chiariamoci. Questa serie è scritta da Paul Jenkins e che vede come disegnatori principali eh, Jay Lee, Rick Leonardi, Phil Winslade, eh, Bill Sinkiewicz e Mark eh, Teixeira mentre la seconda serie, la seconda miniserie che compone appunto questa lunga storia è invece sempre scritta da Jenkins ma disegnata da John Romita Jr. E quindi parliamo di Sentry. Chi sarà mai Sentry? Qualcuno dirà. Sentry è questo supereroe di casa Marvel, il cui vero nome è Robert Reynolds, ma tutti lo chiamano Bob o Robbie Reynolds, è un supereroe nato in tempi abbastanza recenti o ha giusto una ventina d'anni 23 anni perché ha esordito proprio nel 2000 nel 2001 con la miniserie di jenkins questo personaggio che per farvela molto breve è presentato come un eroe potente uno dei supereroi più potenti del mondo anche se in realtà è un personaggio che è diventato protagonista di una delle eh, operazioni di marketing più sibilline e, e temerarie mh, di casa Marvel perché infatti è un personaggio nato da, appunto da una delle operazioni commerciali più sibilline dell'allora capoccia della Marvel Comics, ovvero Joe Quesada, ovvero creare un eroe da zero Spacciandolo però per il primo eroe Marvel di sempre, creato persino da Stan Lee e Artie Rosen, che in realtà è un artista che non esiste perché Artie Rosen è l'unione tra gli artisti Artie Simek e Sam Rosen. E quindi avevano creato appunto questa storia finta dietro la nascita di Sentry, spacciandolo appunto come il. Um, il personaggio misterioso proibito riscoperto da, dagli autori della marvel che stan lee e, e appunto il, il fantomatico arty rosen non avevano proposto negli anni 60, ma in realtà era tutta una fesseria perché in realtà sentry è proprio una creazione degli anni 2000 chi è Sentry? chi è robbie reynolds allora, robbie reynolds è il supereroe più potente e puro di cuore al mondo Tutti gli eroi lo rispettano e ha persino un pericoloso arcinemico, ovvero Void, questa misteriosa entità malvagia che si presenta appunto come Void. Ma qualcosa non torna, perché? Beh, è semplice, perché mai questo potente essere Sentry compare solo ora, arrivati appunto negli anni 2000, quando dovrebbe essere in attività da molto più tempo stando alle sue parole? E soprattutto perché nessuno si ricorda di Sentry e di Void? ecco questa è la base della miniserie della prima miniserie eh, che vede come disegnatore principale jay lee la serie di, di jenkins la miniserie di paul jenkins è una sorta di giallo perché infatti abbiamo il nostro protagonista reynolds Sentry, eh, che è appunto il nostro protagonista, un eroe alla base praticamente perfetto, forte, coraggioso, buono. Addirittura lui è un'ispirazione per tutti. Spider-Man, i Fantastici 4, Hulk e altri eroi eh, praticamente non esisterebbero senza Sentry, poiché fu lui a mostrare il potenziale che ognuno di loro aveva dentro. Quindi Sentry è davvero uno degli supereroi più importanti a quanto pare dell'universo Marvel, ma nessuno sa che esiste. Perché? Eh, Perché? Vabbè, non voglio ovviamente dirvi già il perché, però sappiate che leggendo la storia di Jenkins c'è una spiegazione. La storia di Sentry sembra quasi essere una sorta di metafora dell'evoluzione o da un certo punto di vista d'evoluzione, chi può dirlo, vissuta dalle storie supereroistiche. Siamo passati quindi dall'età dell'innocenza fatta di avventure eccentriche, ma anche di, anche, fatte anche di tanto divertimento. Eh, le storie che caratterizzavano soprattutto gli anni 60, gli anni in cui la Marvel Comics divenne proprio nota al pubblico siamo passati da quei tempi ai giorni nostri quelli degli anni 90 degli ultimi anni 90 dei primi anni 2000 decisamente più cupi e complessi sembra quasi un presagio di quello che sarebbe accaduto dopo nel mondo come nei fumetti l'11 settembre ma non solo è come se robert reynolds eroe potente e capace e anche a quanto pare puro ma portatore anche del più grande male visto in questo mondo ecco è come se robbie reynolds fosse il ponte tra il vecchio corso e quello nuovo dell'universo Marvel e quindi la storia alla base di Sentry è davvero interessante secondo me merito sicuramente di Jenkins che è un autore di tutto rispetto Jay Lee è un disegnatore fantastico gli altri artisti che hanno collaborato riescono a rendere proprio il mistero dietro la figura di Sentry molto affascinante secondo me e poi anche l'idea di presentare questo personaggio che sembra proprio perfetto perché Sentry sembra davvero perfetto, è è potentissimo, è Superman praticamente, ma forse ancora più potente e per di più sembra essere anche perfetto a livello caratteriale, a livello fisico, è bello, è è buono, è addirittura un motivatore incredibile, perché senza di lui non esisterebbe Spider-Man, non esisterebbero i Fantastici Quattro, è perfetto, è Dio praticamente, su certi aspetti, sembra quasi una divinità se non fosse che c'è un dettaglio importante riguardo alla figura di Sentry e che verrà poi esplorato questo dettaglio nella seconda miniserie di Jenkins, ovvero Sentry è pazzo, Robbie Reynolds è pazzo, è schizofrenico e quindi di conseguenza scopriamo che Void è semplicemente il lato scuro di lui stesso, quindi il suo più grande nemico è proprio lui stesso, quindi... Era anche forse l'unica cosa che si poteva fare perché altrimenti non, non si poteva spiegare eh, o inserire un personaggio del genere all'interno del, del microcosmo della Marvel perché, perché con Sentry tutte le cose si risolvevano subito, tutto si risolveva subito perché è perfetto, invece no, Sentry è pazzo, Robbie Reynolds purtroppo è pazzo. Perché infatti Paul Jenkins tornò a parlare di Sentry insieme a John Romita Jr., qui più Kirbiano che mai, perché davvero John Romita Jr., il disegnatore che io amo, si è sempre ispirato un po' allo stile di Jack Kirby e qua si vede quell'influenza. Ecco, Jenkins in compagnia di John Romita Jr., torna a parlare di Sentry con una miniserie decisa ad approfondire la questione Void. Chi è Void? Esiste effettivamente questo Void? E quindi in pratica Jenkins e John Romita Jr. raccontano le origini del personaggio, proprio di Robbie Reynolds e di Sentry, e quindi raccontando le sue origini Jenkins ci mostra un personaggio in pieno stile Marvel, ovvero un super uomo con super problemi, un Superman quasi divino che però soffre di schizofrenia, allegria proprio, e la storia in questione sembra quasi essere una pezza per per rendere sensato l'inserimento di Sentry nella continuità, Ma va detto che Jenkins riesce a mantenere un'aura di mistero intorno all'origine del personaggio e ci mostra uno dei lati più scomodi dell'universo Marvel, ovvero quello eh, quello di una realtà triste e squallida. Quindi abbiamo una storia in cui vediamo appunto Robbie Reynolds che soffre di schizofrenia. C'è l'amata moglie di Robbie, Lindy, che vorrebbe il marito più simile a sempre, quindi perfetto, bello, proprio perfetto, proprio appunto, sia fisicamente che caratterialmente, socialmente, che ne so. Addirittura c'è il personaggio del Dottor Worf, il, lo psicologo, lo psichiatra di, di Robby, che è un uomo che vuole aiutare Robby ma anche lui soffre nel privato perché ha una famiglia molto problematica. Quindi è proprio un, un ritratto del mondo davvero squallido, davvero anche... Eh, Tetro quello presentato da Jenkins in questa miniserie di Sentry disegnata da John robita Jr. Quindi era davvero un personaggio curioso Sentry. Appena fu presentato sulla scena del fumetto Marvel. Io, in tutta sincerità conobbi Sentry nel periodo in cui cominciai a leggere nelle varie eh, serie crossover della Marvel, i, i max eventi come venivano chiamati allora, Civil War. Eh, e, e simili in tutta sincerità io conobbi sempre in quelle pagine proprio mentre c'erano i grandi eventi perché infatti sempre stavo per dire purtroppo un po sì, purtroppo non finì con la serie di, di Jenkins Perché infatti fu recuperato anche da Brian Michael Bendis per la sua gestione della serie Nuovi Vendicatori. Anzi vi dirò di più, la la seconda miniserie di Sentry di Jenkins disegnata da John Romita Jr. fu scritta dopo questa... Eh, volontà di Bendis di inserire Sentry nella continuità per davvero perché infatti il personaggio viene ripescato tipo nel 2005 che appunto sia più o meno lo stesso periodo della seconda miniserie di Sentry viene ripescato da Brian Michael Bendis per la sua serie dei nuovi vendicatori perché infatti viene appunto introdotto Sentry come nuovo membro di questi nuovi vendicatori per l'appunto e già qua volevano puntare tanto sulla questione di Sentry come un personaggio folle e imprevedibile, perché infatti poi viene svelata appunto la questione della sua schizofrenia dissociativa, la questione di Void. Ehm, quindi, insomma, viene inserito per davvero nella continuità della Marvel. E nel periodo in cui Brian Michael Bandy sarà un po' il capoccia di tutti i grandi eventi della Marvel, Sentry diventa un personaggio molto ricorrente, non tanto in Civil War, nella guerra civile dei supereroi, perché sennò finiva tutto in un secondo però torna nelle serie regolari dei potenti vendicatori, ha un ruolo in- importante fino a un certo punto in World War Hulk, diventa molto importante invece nella serie Dark Reign e in Assedio, e poi per un po' sparisce, non vi dico perché, però ecco, è un personaggio molto problematico, eh, Sentry in tutta sincerità, perché è davvero un personaggio straordinario a livello proprio di poteri, di... anche proprio di... Di ruolo all'interno della comunità supereroistica, e quindi, sinceramente, io vi consiglierei di recuperare le, le serie di Jenkins de, dedicate a Sentry come delle storie un po' prese. Ehm, come Prese singolarmente senza, senza star lì a cercare tutti i, i legami con, ehm, con la continuità dell'universo Marvel, perché secondo me quando Sentry diventa appunto parte del ehm, Proprio dell'universo Marvel, proprio in maniera ufficiale diventa un personaggio sì interessante perché età anche molto imprevedibile. Ma secondo me non così interessante come l'aveva presentato Jenkins. Anzi, io sono convinto che Jenkins non voleva neanche inserirlo per davvero nella continuità. Secondo me, la sua miniserie su Sentry doveva essere proprio un giochino, un, un divertismante. Perché c'era appunto la campagna pubblicitaria assurda alle spalle. L'idea appunto di presentare questo personaggio che a quanto pare è sempre esistito nell'universo Marvel, ma in realtà non è vero, era appunto una pernacchia nei confronti dei fan della Marvel, quindi non lo so. Però fatto sta che le serie di Sentry scritte da Paul Jenkins non sono affatto male, specialmente la prima, quella di, di Jay Lee, anche la seconda, perché lì ci sono i bellissimi disegni di John Romita Jr., però. Forse la prima è più interessante per tutto il gioco metanarrativo all'interno, appunto Sentry, questo eroe che sembra davvero perfetto ma di cui nessuno ricorda l'esistenza. Il secondo racconto, la seconda miniserie, quella disegnata da John Robita Junior, appunto come dicevo prima sembra quasi più che tutta una pezza per voler appunto inserire Sentry in maniera molto interessante o comunque in maniera omogenea all'interno della, comuni- eh, della comunità, sì, della comunità, stavo per dire la continuità, però anche della comunità dei supereroi e nella continuità dell'universo Marvel, ma forse dovevano gestirlo meglio come personaggio dopo, dopo la gestione di Jenkins. Quindi, secondo me le miniserie di Jenkins, sia quella disegnata da J Lee che quella disegnata da John Romita Jr sono entrambe molto interessanti e io ve le consiglio anche come serie a sé, non è che io ve le consiglio come serie per comprendere meglio quel max evento, quella determinata fase dell'universo Marvel, no, come storie, come storie. perché alla fine sono storie che trattano argomenti interessanti, la prima serie, la, la prima miniserie è quella disegnata da, da Jay Lee, c'è tutto il discorso metanarrativo interessante per spiegare anche appunto come è cambiato anche il fumetto supereroistico nel corso degli anni, la seconda miniserie, quella invece disegnata da John Robita Jr., invece è una storia che parla più che tutto di un uomo molto problematico che però ha dei poteri a dir poco incredibili quindi i suoi problemi diventano dei super problemi. Quindi sono secondo me molto interessanti entrambe queste miniserie, quindi ve le consiglio entrambe.